0: Переживаю за Найси, потому что она одна осталась.
1: Без 600 рублей. Одинчик. Пропагандируем здоровое
2: зарабатывание денег. денег. Я боюсь сделать шоплево шафра. Шуки,
1: вы меня сегодня извините. Щуки.
3: <с- Щуки. <с- Все. Да. да.
2: Камера-мотор. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Молодость простит".
0: Мы ежедневно сталкиваемся с трудностями взрослой жизни и стараемся их преодолеть.
2: А этот подкаст — наш опыт рефлексия.
0: Слушайте нас абсолютно бесплатно, без смс-регистрации на всех платформах.
2: А также подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка в описании подкаста. Всем привет! Да, меня зовут Алина, я шеф редактор Московской щуки. Это такое медиа про гастрономию. Ну вот я уже два года в щуке работаю. Еще до этого работала три года с французской компанией, еще помогала блогеру одному и работала СММ с тремя кофейнями. И как-то это все вместе, вместе, вместе происходило, но просто разорвать себя на три работы, личную жизнь, на учебу было нереально. И вот осенью решила, что все, надо расставить приоритеты и уже шагать в одном направлении. Сейчас у меня только щука, прекрасный лайф-баланс. Я поняла, что деньги — это круто, но еще круче, когда ты себя хорошо чувствуешь.
0: Милена нас счастливо покинула, переместила себя в Сочи. Мы ей тихо и очень подло завидуем. Сегодня мы обсуждаем карьеру и проблематику вокруг нее. Как ступить на карьерный путь, какой-то карьерный трек выбрать, и как при этом сохранять work-life balance, не перегореть и в качестве эксперта моего роли человека, который пытается совмещать и работу, и жизнь, и личную, и публичную, разную жизнь совмещают, но при этом остается человеком. Продуктивный, продуктивным человеком быть главредкой «Щуки», встречаться на расстоянии с чадой маловеком <с и при этом еще доучиваться. Ты сейчас диплом пишешь, как я понимаю, госы будешь сдавать. Расскажи, пожалуйста, почему ты поступила в Москву и что тебе дало образование в вопросе карьеры? Чем оно тебе помогло?
2: Я жила в Ижевске, столице Удмурте, В школе еще благодаря родителям, спасибо за такую возможность, я каждое лето ездила в какую-то страну и жила там все лето. Я была в Лондоне, в Торонто, в Канаде и в Ницце, во Франции. И когда я съездила вообще в первый раз, я увидела совершенно такой мир. У меня загорелись глаза, я захотела в большой город. Я Москву вообще не, ну, не любила никак, хотела в Петербург. Но когда стала готовиться к экзаменам, к ЕГЭ, смотрела программу, мне очень понравилась та, на которой я сейчас учусь. Это управление международными проектами и программами. Привлекло сотрудничество с другими вузами а, зарубежными там Италия, Франция, Испания, Германия и так далее. И он был только в Москве, такая программа такая была. И я думаю, ну все, буду страдать в этой вашей Москве большой, шумный, грязный, но в итоге все получилось наоборот, я встретила столько людей, влюбилась в город.
0: Забавно тебя слышать тейки про Москву, что она грязная, холодная, голодная. Я так
2: раньше думала. Когда
0: у нее буквально каждый день... Как я люблю
2: Москву! Моя Москва! I
0: love Moscow! Moscow is my city! My hometown, yeah!
2: Весенняя Москва прекрасно. Ну вот да, как меняются мысли, никогда не говори никогда. Образование помогает... По-новому взглянуть как-то на мир, ну, это, я думаю, больше для приезжих, когда ты приезжаешь в другой город, и это новая адаптация, новые люди, студенты, город, преподаватели. Про знания я бы не сказала, что особо много знаний, которые мне сейчас пригождаются в профессии, это дало. То есть именно про взросление, наверное, ты сейчас за себя сам, искать места практики, думать о будущем участвовать в каких-то волонтерских деятельностях. Тебя никто не заставляет, но ты понимаешь, что это для тебя будет важно. Но в целом люди, которые встречаются, потому что вы потом друг другу где-то будете полезны. Если вы нашли так друг друга, я думаю, вы тоже это можете подтвердить.
0: Но все из Ранхикс. Ну, кроме Милены. Ну вот. Милена из МГЛУ. Но Маша, Даня, все из Ранхикс. еще более того, они все из общаги. Ну вот, да, да.
1: видишь. Была фрилансером мне довольно-таки много полезных профессиональных навыков дал именно второй курс и какие-то отдельные предметы. У нас был отдельный SMM, стратегия, теория маркетинга и практика, был дизайн. Конкретно эти знания мне очень пригодились, когда я оформляла свое портфолио. То есть все учебные проекты, которые мы так или иначе делали в качестве домашек, я сейчас использую в своем рабочем портфолио, когда устраиваюсь на работу. Но, конечно же, 90% процентов того, что нам давали в ВУЗе, это либо какая-то устаревшая информация, либо э, это просто вода, и преподаватели сами не знали, что нам дать, э, что нам дать конкретно полезного, просто рассказывать какие-то свои истории из практики, истории из жизни.
0: Я полностью согласен с Машей. Э, у меня тоже 95% бесполезной информации в ВУЗе поступает, а вот те самые 5% составляют общеобразовательные предметы по типу экономики, политологии, социологии. Это мне многое дало. Я начал разбираться в вещах, которые хотел разбираться, но не знал, куда податься, чтобы, собственно, что-то выучить. Полезное. А как
1: тебе это конкретно в работе помогло?
0: В работе никак. <звук> <звук> я просто к тому, что вуз может быть не бесполезным, если вы любите учиться и вам нравится разбираться в чем-то новом.
2: Диплом направления это помогает, знаете, флексить, когда ты такой ну, я закончил управление международными проектами, программами с углубленным изучением иностранных языков. И все-таки, вау, типа, звучит классно.
0: Много чего образование дает, но чего оно не дает, (сؤال) это спокойной жизни. (сؤال) В данный момент э, мы пишем курсовую работу. Не знаю, Маш, ты пишешь на своем направлении?
1: Нет, не пишу.
0: Ой, как тебе повезло, У меня крупная... только практика. Мы сейчас пишем курсовую работу.
1: Нет, подожди, пишу, я даже сама об этом забыла.
0: Мост настолько травмирующие воспоминания.
1: Слушай, ну я не то чтобы очень активный участник, Ну, как бы я в целом не особо активный участник своего образования. Кажется, это настолько бесполезные какие-то предметы, настолько какие-то бесполезные пары. У меня так много дел, так много задач по работе в целом и по самообразованию, и по практике.
0: Самое тяжелое. Совмещать работу full тайм с учебой.
1: И с личной жизнью. Я про нее забыл уже недавно. Это ху? Это
0: ху. Как ты справляешься, собственно, с нагрузками? У тебя есть какой-то режим дня, распорядок?
2: Просто у меня какой-то страх, который еще со школы, что у тебя все навалится последний день и будешь на на энергетиках. Я знаю, что так живут процентов 90 студентов, но для меня это адский ад. И бывает даже, что я работаю выходные, хотя очень многие все говорят, что нужны выходные, нужен отдых. Это правда так, на самом деле. Но работая чуть-чуть выходные, я очень себе разгружаю неделю. То есть я могу спокойным спокойном ритме и темпе заниматься. Но еще мне кажется, это особенность наполовину удаленной работы, потому что у меня, может быть, Четверг выходной день, я его захочу сделать для себя. И, конечно, отдых очень нужен, потому что без него просто можно с ума сойти, разочароваться в себе, в деле, которым ты занимаешься, просто упасть на дно. И поэтому просто в начале недели я у себя планирую, что мне в какие дни, где встречи, где съемки, какому адлайну надо все сдать. Все я планирую заранее. У меня есть такое приложение, называется Trello, куда я вношу. Все свои задания на неделю, такие базовые, типа там, стирать вещи, так и рабочие дела, и личные встречи, и там можно отмечать разными цветами. Мне
1: даже немножко стало страшно, потому что у меня нет этого приложения, mm-hmm. понятия не имею, что это такое, но у меня есть ежедневник, э, который ну, то я очень люблю вести, да, каждый цвет у меня, соответственно, определенная категория. Рабочие, учебные, бытовые, особенно темным у меня отмечены категории, которые прям важно сейчас сделать. Какие-то более лайтовые.
0: У меня для этого Apple календарь. Таинтегрировано несколько календарей разных рабочих, несколько моих, и они размечены разными цветами. Я в них все храню. Честно, немного пугающе выглядит, когда ты знаешь, что вся твоя жизнь это совокупность вот этих блоков задач в календаре. Немного страшно. Спасибо, что я хотя бы то сон не вписываю, это было вообще не очень.
2: Возможно, это вредный совет и привычка, но мне очень помогают доставки, доставки всего. Мне кажется, я не ходила в магазин уже очень давно, заказываю там вкусы, яндекс. А, одежду я тоже стараюсь, интернет-магазины. Так, хоп, Азон, там еще что-нибудь, ламоты, какие-нибудь время очень много сохраняется.
3: Я отхожу не от конкретных задач или встреч, да, я ломаю свою жизнь так, чтобы у меня не выстраивалось лишних задач, лишних вещей, которые мне не нужно делать, которые посягают на мое время, чем я мог бы вместо этого заниматься. И я просто их отталкиваю в сторону, забываю про них и медленно удаляю их из своей жизни. А, собственно, на первом курсе очень много встреч, давление ходить на каждую пару. Ну, вот лично у меня было, да. И постепенно у меня осталось, что у меня осталось друзья, личная жизнь, учеба, в которой я стараюсь брать только то, что для меня действительно важно, а все остальное просто механически выполнять как можно быстрее и с меньшими усилиями. И я, к счастью, могу себе позволить не работать. Поэтому у меня жизнь прекрасная. Я просто я получаю дополнительное образование психологическое, то, что я в бакалавриате не просто, так сказать, пинал пни. И я могу позволить себе читать все дополнительные материалы, которые обновленные, которые со- соответствуют всем новейшим исследованиям. да. Что-то читаю, да, вперед.
0: Мяу.
3: Закончили а- музыкальная а- пауза.
2: Да.
0: Алина, ну, у тебя же сто процентов были такие моменты, когда ты ну, не можешь ничего сама распланировать. Ну вот декабрь Конечно. и май стабильно, два да. месяца в году, когда мы все... Ужасно просто не понимаем, что с нами творится и что творится с этим миром. Все почему-то пытаются закрыть хвосты именно в последний месяц года и в мае, перед летом. Как ты справлялась, как ты справляешься с этими трудностями и усталостью?
2: Вот осенью, когда я сказала, что я решила уйти из проектов, хотя очень их любила, и как-то себя поставила на паузу, почему у меня сейчас вся жизнь это моя работа, как бы я зарабатываю деньги для чего? Чтобы их не тратить, не ездить в путешествия, не видеться с друзьями, не ходить там. Ну, как-то меня это отрезвила и я просто как-то морально, но ну, говорю для себя, что, ну, сейчас ты потерпи, будет вот так, а потом будет отдых. Вот сейчас у меня после этого будут каникулы новогодние. Выбраться на 4 дня, как-то перезагрузиться, даже за город или в другой город, и просто с новыми силами возвращаешься. Ну, либо просто, знаешь, даже провести один день без телефона. Ты себя почувствуешь намного лучше. Uh-huh. Просто такой. От- отключить его, да. Хотя это нереально, мне кажется, иногда бывает.
0: А мы посчитали вчера, сколько было поездок в этом году. Их было больше, чем у нас всех. Я там помню, там был Узбекистан, Ташкент, да.
2: В Узбекистане, в Ташкенте, в Самарканде. Потом в Турцию я ездила в Стамбул. Ирван это Армения. В Сочи, Архангельск, Петербург, Калининград. Но, опять же, это, знаешь, не длинные, не на две недели, как многие там уезжают. Это просто какие-то четыре дня, какие-то неделю. И я в целом, когда начинала работу, что меня вообще мотивировало чем-то заниматься, потому что мне родители говорили, спокойно, ты можешь до четвертого курса не работать, мы как бы тебя будем поддерживать, и главное — учись хорошо. Но просто я хотела зарабатывать на путешествия, чтобы не просить денег у родителей и все такое. А как
0: вы? Меня всегда успокаивает то, что любой проект закончится. Я работаю на даленке, понятное дело, за мной никто не следит, я в офис не езжу. У меня есть какой-то ползадач на неделю, который я должен выполнить. И если я выполнил, допустим, в понедельник-вторник, после этого я себя вообще не ограничиваю в отдыхе. Скидываю себе по максимум ответственность. И это единственное, что помогает мне существовать. А еще, Кто я, я в семестр во время семестра обычно не хожу на
1: пары. Я работаю всего там один день э, в неделю. Целый день и целую ночь до утра. Либо... Э, пару дней, может быть, в неделю, ну, что-то типа того. Казалось бы, в чем проблема посещать пару? Придумаю, наделаю себе тысячу задач, лишь бы туда не ехать, в этот универ. И я просто, если честно, боюсь, что это плохо закончится.
0: То есть, выгорание ты обходишь тем, что просто не ходишь на пару?
1: Я либо... Закрываю глаза на существующие проблемы, в частности, по учебе и, и думаю, да, ладно, в мае как-нибудь само рассосется. Раньше же чудом все случалось, и, сейчас, и сейчас Да, рассосется.
0: и сейчас рассосется. сейчас
1: рассосется. Я именно по такому принципу сейчас и живу, и меня это, если честно, пугает. Потому что, тем не менее, я просыпаюсь каждый день с мыслью, Боже, сколько у меня хвостов по учебе, сколько у меня незакрытых задач по работе. Нужно еще сделать то и то, mm-hmm. и то. И когда я начинаю закрывать глаза и представлять, когда я все это буду делать, я уже устаю от этого, <с мне <с уже <с плохо становится. А
0: это не прокрастинация?
1: Похоже, на то отчасти.
2: Но от чего это идет? Это же все очевидно, что тебе неинтересны предметы, тебе неинтересна учеба. Но это ненужное. Зачем мне тратить время, энергии и силы, если у меня все хорошо, есть деньги работа, дом, все нормально и без этого. Деньги, ну, то деньги. есть и мозг, допустим это, ну, как бы и мозг уже отбрасывает. А вот по поводу денег
1: вот как раз-таки не опустим, потому что работа на данный момент не удовлетворяет мои потребности в деньгах. И я не могу отказаться от этой работы, на которой я сейчас работаю, просто по причине того, что мне будет остро не хватать денег. То есть их и так не хватает, а так их вообще не будет хватать. И это... Проблема,
2: я не знаю, как с этим бороться. Я не HR, но э, я могу рассказать, как я вообще нашла мои первые проекты, потому что это на самом деле получилось все очень спонтанно и случайно. Вообще на первом курсе я уже начала работать. Я тогда очень любила французский язык и Францию, и только познавала Москву. Я пришла э, на выставку в музее Москвы. Там были местные локальные производители. И разговаривала с одним французом, Много его фотографировала, его еду и так далее, то, что он продает. А он говорит, а можешь мне фотографии отправить, какие у тебя ты сделала? Я говорю, да, конечно. И он мне говорит, слушай, ты не хочешь поработать? Я такая, вау, типа что, первая работа, вау-вау. Помогала ему на разных маркетах, общалась с клиентами, ну, вроде бы вообще не то, чем я занимаюсь. И параллельно очень много снимала, монтировала, фотографировала. Ну, просто я такое очень люблю. А, и они говорят, слушай, нам надо развивать, мы не говорим, да, социальные сети. И я занималась сначала этим, этим, потом мне просто давали все больше и больше обязанностей, вот здесь, здесь. Потом я начала руководить проектом по гастремическим боксам, а зарплата тоже росла. И таким я образом... спросить,
0: а конвертировались ли задачи? Да, да.
2: на самом деле... Я на это повлияла, потому что я уже вижу, что задания увеличиваются, а зарплата такая же. Я просто написала письмо, типа, в вежливой форме, что я а, выполняю это, 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 это. Вот. И я считаю, что <laughs> мне нужно повышение. И мне сказали, да, конечно. Я такая, а так можно?
0: Yes, of course. <laughs> yes, of course, <laughs> да.
2: И, и потом, щука, я была просто подписана на это медиа, Любила, смотрела, ходила по рекомендациям. Тогда еще было мало подписчиков, типа 20 наверное, тысяч или 15. И они проводили набор агентов. Это люди, которые ходят на обзоры, как комьюнити какой-то. Ну, просто нужны руки, люди, да, там, чтобы кадр да, как-то построить. Я думаю, это идеально. Ходите, бесплатно есть. И, и я подалась. Меня в первый раз не взяли. Ну, понятно, тебе за это не платят, но я расстроилась. Я ждала, ну, месяца 4 или 5 до следующего набора. Я не знала, будет ли он, и он был еще раз. И в итоге меня взяли. И я очень много активничала. Я, там скидывала новые места, что-то ходила везде, откликалась. Я очень много помогала. И потом летом вижу junior editor, младший редактор. И, видимо, меня запомнила руководительница. И я говорю, давай я отошлю там портфолио, что, куда. Она говорит, да я тебя уже знаю. Мы были все друг на друга подписаны И было видно, чем я занимаюсь Также я все работала-работала И прибавлялись какие-то новые задачи Повышалась ответственность И чем дольше в компании, тем больше и профессионализма И опыта, и доверия Везде помогла моя любознательность Мне было очень мало опыта Но было много энтузиазма и я очень быстро все схватывала И если бы я отправляла просто заявки на Headhunter Я думаю, я бы ничего и не нашла
0: Свое волонтерство в Шуке mm-hmm. а, очень похоже на мою первую работу. Расскажи нам о ней. Да, ты, расскажи. Ты, ты уверена, что стоит?
1: Я знаю о твоей первой работе, поэтому я очень хочу, чтобы ты о ней рассказала.
0: Моя первая работа была в пресс-службе медийного лица. Наша одногруппница курировала стажеров. Я решил, почему нет. Нас завели в один зал, там было много людей. Сразу же вынесли NDA подписать Перед тем, как мы увидели человека, который мы вообще пришли Мы даже не знали, с кем мы будем да работать
2: Да ладно А то есть это уже по факту, да, вам такие? ну вот Сначала подписываешь
0: он... NDA, что ты никому не расскажешь А потом человек выходит и ты узнаешь, с кем как... ты работаешь А
2: в шоу, типа, не в лотере, знаю В ну, такая, да? хоп, а голос, <laughs> ты поворачиваешься Такой, аааа О май гад
0: Никки, 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 Никки Никки, ники let's go to the beach Let's go to the way Сори Хорошо же. Началась моя невероятная экскурсия мир шоу-бизнеса. Я за это время успел э, снимать интервью со всякими звездами типа Ларисы Долиной или вот этой маленькой из Comedy Woman.
2: А ты брал у них интервью?
0: Нет, я был оператором и постановщиком.
2: Медведева,
1: нет?
0: М- Наталья Медведева? Да, да, да маленькая Си. из Comedy Woman. Маленькая из Comedy Woman. Шаляпин Прохор.
2: о Что Интересная личность. Мужчина а, не давать никаких
0: оценивающих комментариев на этот счет. Также еще был на, на дне рождения Никиты Джигурды.
2: Да, да. А Ой. приз за лучшую работу получаешь ты. А,
0: очень забавно. И самое, знаете, обидное было, что я не мог вписать это в свое резюме, потому что Индей запрещал. И там и... была такая жесткая неустойка типа 2,5 миллиона рублей.
2: А то, что ты сейчас сказал, имена это. Не...
0: Ну. Шок? Они много с кем работают. Ну да. Ну ты можешь
2: и поврать, вот. и
0: соврать. Моя задача в основном была это снимать интервью, отвечать своей головой за оборудование, привозить его во время, куда нужно, расставлять свет, потом два часа стоять на ногах и мониторить, как это все пишется. Причем я мог там типа болеть, я мог быть не в ресурсе абсолютно, но у меня не было выбора. Я просыпался пораньше, где-то в 6-7, может быть даже в 5 утра иногда, с грязными зубами, тампоны, в, тампоны туфельках. в туфельках. И мы вот это снимаем интервью со звездами подряд. Много чем там занимался. В основном я был... Не сказать, что пиар-менеджером, таким, знаешь, младшим пиар-специалистом, который ищет людей... Компании, которые могут сыграть в бартер с этим mm-hmm. человеком. Постоянный бизнес-встречи, где ты с ними делаешь вид, что ты такой крутой. А у тебя мешки под глазами больше, чем их кошелек, и ты mm-hmm. просто уже не понимаешь, ну что делать.
1: Да, и лицо прыщавого 18-летнего подростка.
0: Да, ты вот в этих клетчатых штанах зауженных, укороченных. Типа, я в основном занимался строительством там. А, да, я, никто да, не да, я строил дом. Я строил дом по бартеру. Моя задача была найти от поставщику от бетонного завода до дверных ручек. И чтобы все это было за бесплатно.
1: Неужели они такие бедные, что. Нет, они... просто просто. Это... Нет, просто они очень жадные. Это жадные, <свеч> это
0: цель. То есть, <свеч> это, <свеч> это было это был очень странный опыт. Была перспектива поехать на Канский кинофестиваль летом, поработать в Греции, поработать во Франции. Но если мне здесь не платят, а мне там никто ничего А-а-а, не платил. А
2: я думала, это было за день.
0: А как? Взять <свеч> в раба человека 17-летнего. <свеч> подписать с ним идеи и он потом не сможет об этом рассказать. Когда строить дом, человека этого, ну, может быть, взять на какие-то уже деньги, но ну, поверьте, там были бы скромные деньги. Я бы, я сейчас, наверное, больше зарабатываю, чем там а, мог бы. Я оттуда ушел. То есть, вот, вот такой у меня очень похожий опыт, только у тебя, видимо, был очень позитивный, а я не, там... Не, у меня
2: все было очень хорошо, А да. я как-то
0: был там, ну, в рабстве некоторым.
1: У меня, кстати, тоже был опыт первой работы. И тоже, как у Жени, он был скорее негативный, чем позитивный. Прошла я, значит, курсы по СММ. С этой информацией я потом смогла зарабатывать реальные хорошие деньги. Но, несмотря на то, что первый кейс у меня был довольно-таки успешный, я сделала классное оформление введения введение Инстаграма, все было здорово. Тут я почувствовала свои возможности, что у меня гораздо больше свободного времени. И тут началась ш... Огромная беспросветная маркетинговая жопа, потому что клиенты на фрилансе в большинстве своем сумасшедшие. А я об этом абсолютно не знала. И она
0: даже не шутит. Да,
1: и это просто какой-то кошмар. И я поняла, что фриланс мне совершенно не подходит, потому что ко мне вот прибоем прибивают вот таких этих людей ненормальных. Вот
0: эти, Наталья Таро, Галина Расклад на Была, кстати, Наталья
1: Таро. Да. В общем, была у меня заказчица, которая работала с сетевым маркетингом. Я сначала вообще подумала, сетевой маркетинг, ну это же финансовая пирамида из 90-х. Mm-hmm. Неужели я буду морать руки об этом? Потом посмотрела, подумала, деньги не пахнут.
0: Потом посмотрела <свят> на деньги <свят> и подумала, <потом, мол,
1: свят> ну, я посмотрела. Это на стопка денег.
0: баксов под моей дверью. Мне, в принципе, <свят> очень нравится. <свят>
1: а, да, да. И, в общем, от меня требовали какие-то странные вещи. Сначала я кидала запрос, говорила, как вы хотите, чтобы я оформила ваш инстаграм. Она мне говорила, одни ТЗ, я по ним все делала. Она писала мне ОК, я думала, значит, все принято. И спустя пять дней она просто записывала мне гневные голосовые и говорила, это все... Это мне ничего не подходит, что за... «Ты должна была понять, что у меня вообще-то в другой тематике и в другом виде. Значит, мне нужно другое». «Вы же попросили вот это». Говорит, «Ну я же передумала».
0: Передумал платить заново, в чем проблема? Ну
1: да. да, и я естественно говорю, я свою работу сделала. Потом она меня еще просила настроить ей таргет на, на те темы, которые таргет не пропускает. Это тема похудения, она хотела mm-hmm. использовать конкретные фотографии в полуобнаженном виде ее учениц. Да, после. И она хотела рекламировать какие-то бады, которые продает э, их компания сетевого маркетинга. Я говорила, это не пропустят, нам надо все менять, нам надо менять макет. Все закончилось одним большим гневным сообщением с кучей мах с хабальской речью, и в конце, где она сказала, «Я пишу на тебя заяву». Я на тот момент лежала с ковидом. Я просто сказала, кидайте мне карту, я перечислю все деньги, которые вы мне отдали, лишь бы с вами больше не связываться. Мне было проще переслать деньги и забыть этот кейс как страшный сон. И после этого я впала в какую-то спячку в плане работы, в выгорание. Мне не хотелось ничего делать, я потеряла большие деньги, много усилий, зря. Я боялась, что этот опыт повторится. Ну, и потом нашла работу, на которой я сейчас работаю, не специализированная. То есть я просто администратор клуба мафии, вот спортивной мафии. Это прикольно, но это не дает мне ни денег, ни карьерного роста. Поэтому надо куда-то двигаться дальше. И сейчас вот я в таком переломном моменте, когда надо двигаться дальше. Но есть первые неудачи, потому что на работу не берут. Есть загруженность по времени большая. И я учусь с этим справляться.
0: Деньги, 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 где деньги? Ну хорошо, учишься, ты учишься, а в итоге-то как? Кстати,
2: у меня есть знакомые, которые занимаются как раз э, карьерным ростом Работают сейчас э, в клевых компаниях, и они просто помогают студентам Кто там запутался, потерялся Не знаю, сейчас вы так как отреагируете Карьерный консультант.
0: Я э, клинический психолог и генштаб-терапевт. Но образования нет. понимаешь, твоя главная проблема, ты не чувствуешь большие деньги. Тебе нужно пропустить через себя денежную энергию. Это
2: знаете, как это не такой формат. Когда со злодеей
1: снимают маску, а там коучи сидят.
3: С днем налоговых дел.
1: О нет, это все это время были коучи. О май
3: гад. А стоили как психологи.
2: В наших диджитал uh, работах до университетов еще не доходит очень много вот, как ты говорила, про учебные планы поменять, да. и нам-то это легче изучить самостоятельно, как-то в интернете, по статьям, по видео. Тебе не надо прочитать 20 тысяч каких-то и статей и книг, провести исследования, изучать это все наизусть. А если ты врач, психолог, пилот, Ты не можешь никуда уйти без этих знаний, поэтому очень здорово, что у нас такое по сферам идет разграничение.
0: Это не означает, что диджитал-специалисты чем-то хуже, чем люди, которые занимаются фундаментальными профессиями. Если вдруг у вас такое убеждение в голове было, пожалуйста, забываем его. Нужна прослойка управленцев, которые будут всех направлять, всех оптимизировать. Пиар-специалисты, пиар-менеджеры и так далее. Каким бы ты клёвым психологом ни был, чтобы себе найти клиентов, организовать ну, свою практику. Хорошо, хорошо, хорошо бы, конечно, иметь пиар-специалиста. Обращайся. Да, да.
2: Я, может, еще неверно выразилась, потому что мы, например, покупаем какие-то ну курсы, знаешь, у классных журналистов, у пиарщиков, у каких-то бизнесменов. Мы постоянно читаем литературу. Это тоже не то, что ты такой, о, я вот там узнал вот один раз, и надо постоянно быть в ногу с трендами, постоянно ходить на разные конференции клевые там, а диджитализация, сейчас тут вот чат от GPT, она никогда не стоит на месте. Посмотрите, что было год назад, уже очень много чего изменилось.
1: Тут, кстати, намного лучше конкретно в диджитал-сфере больше ориентироваться на практику. Мне кажется, самое важное — это как можно скорее найти стажировку или работу, потому что, окончив институт, вы резко поймете, что на эти должности не требуется человек, который прекрасно освоил э, вузовскую программу. Если кроме этого
2: у вас ничего нет, вам скажу до свидания. До сто процентов. И, и, кстати, я еще знаю, что многие даже любят брать помощники каких-то ребят, студентов. То есть это намного проще брать просто новичка, который горит, очень хочет, и обучать его как нужно. И человек получает то, что он хочет, а не какого-то упертого, который говорит, нет, я вот так делаю, я вот так хочу, так будет эффективно.
1: У меня есть твердое убеждение, что каждый должен заниматься тем, что ему нравится. И в каждой сфере можно делать по-своему деньги. Ну, конечно, наверное, есть какие-то сферы. Типа дворники.
0: Не сделает же он свою частную дворниковую компанию. Ну,
1: лично у какой-нибудь
2: звезды, не знаю, у
1: селебрити. Всегда можно понять, как работает управленческая система твоего дома, повариться немного рядом с руководителем, постажироваться, скажем так, и понять, как эти процессы устроены, дорасти до управду.
0: Ну, как мы все выяснили, ты главред. Главред. Ка. Ка". Соответственно, а, э, феминистической повестке. Расскажи, у тебя есть люди в подчинении?
2: Конечно, конечно. Сколько? У нас сейчас в команде 5, а, но у нас еще есть ребята на аутсорсе.
0: Я вижу там всегда очень дружескую атмосферу. Ребята, все сплоченные. Ты с ними. Подружка или все-таки ты руководитель? Как баланс не потерять угу. между продуктивностью и теплой атмосферой в команде?
2: Это, кстати, правда очень важно. Полезно был у нас недавно разговор с основательницей SEO. Она мне сказала, ну, Алин, не бойся руководить. Прям, ну, сказать нет. Или да, я это все могу и хочу, но ты как будто бы не можешь это сделать из-за того, что вы уж такие друзья. Но на самом деле не было никогда проблем с этим. Все ребята очень понимают, мы все работаем ради одного дела, мы все любим нашу работу, никого не заставляют. И очень все экологично, мы можем друг другу сказать то, что нам не нравится, и не обижаться, понимать, что это работа.
0: Скажите, есть некоторые трудности с этим. Если я кого-то прошу что-то сделать, и я потом напоминаю, и снова напоминаю, никакого курса то нет. Мне проще отказаться от этой идеи, нежели добиваться... Мы все таки друзья в первую очередь, и хочется mm-hmm. сохранять здесь дружеский вайп.
2: Разница, вы были изначально друзьями, потом стали работать.
0: А, уважаем. А мы изначально
2: пришли на работу, и потом уже мы все подружились. И очень часто бывает так, что... Но я говорю, давайте делаем, давайте делаем, давайте делаем. И когда вот это, ну, на затупе, я говорю, остальные идеи в стоп. Сейчас вот эта идея, и мы ее добиваем и развиваем. От того, что вы все такие офигенные друзья, мы там иногда собираемся помимо
1: работы где-то пообщаться. Если возникают какие-то задачи по работе и они их не выполняют, я не понимаю, что мне делать. Иногда так хочется просто вот реально составить список жалоб на каждого, отослать всю руководителю и сказать, «Разбирайся с ними, они мне мешают». вот Детский
0: сад, вот я прям, сильная группа. Вот прям,
1: да, хочется стать такой мамкой, такой училкой, взять указку... И прям всех по жопе побить. Хочется прям настучать на кого-то, прям вот нажаловаться. Но, тем не у менее, Мне надо быть управляющим. Я не могу работать нормально, спокойно, если этот человек меня подводит. Моя работа также неэффективна. И уже ко мне вопросы как администратору, а не к человеку, который мне мешает это что-то сделать. Поэтому у меня всегда Правило трех. Если я сказала спокойно один раз, спокойно второй, серьезный разговор. Если что-то поменялось, ура, круто, супер, клево. Если ничего не поменялось, то этот человек уже, ну, отчасти не уважает меня, не уважает нашу работу совместно. Я буду вынуждена доложить об этом нашему руководителю. Если эти проблемы решаемы, он их решит, и все будет хорошо, замечательно. Либо подумает над тем, как их решить. Если они нерешаемы и они перманентны, то, увы, сам принимай решения
0: какие-то. Многие считают ошибочно, что не доложить руководству, значит, каком-нибудь рабочем чатике без руководителя на всю команду. А вы знали, что... Дмитрий, это уже порядком надоело всем. Давайте что-то решать.
2: Без Дмитрия.
0: Вот
3: это плохо, поэтому ну, да. один на один. Дальше
0: пускай руководство
3: принимает решение. Ну, да. Люди, существа контекстуальные, да. Мы живем в контекстах, мы живем в сеттингах, да. И реагируем мы согласно им. То есть, если мы находимся в э, ситуации, контекст, который мы воспринимаем одним способом, работа, а другой человек думает что мы в другом контексте, в контексте дружбы. Происходит столкновение, и в большинстве случаев люди будут перестраиваться к твоему контексту, если ты им установишь, что давай так дружить, вот давай так работать.
1: Спасибо тебе,
3: Мудросова. Спасибо мудрая сова. Я так люблю выражение натянутого на глобус. Да, я нашел изображение одно рисованное где буквально глобус и сова вот так на нем. Поэтому когда мне говорят «мудрая сова, я представляю. В чатик пожалуйста. Ой, обязательно, да.
0: Вопрос. Как деньги собственные, собственно заработанные изменили твое мировоззрение? Деньги,
2: которые отправляли на, э, мне родители, на них возможно прожить в Ижевске. Но в Москве ты живешь постоянно откладывая, делая выбор, это не надо или не надо, экономия. И когда появляются деньги, это, конечно, возможность. Ты себя чувствуешь взрослым. Я могу потратить, я могу себе купить и не просить ни у кого. Но потом ты можешь выйти вот это вот. Да, давай, вот это, вот это, давай. И набрала у меня было одновременно... СММ, несколько кофеин и ресторанов, французский бизнес, и щука и учеба. Ты теряешь вообще цель, потому что ты не понимаешь, а для чего вот это? Ты не видишься с друзьями. Ну мы тоже обсуждали, да? А куда потом? Токсичная продуктивность. Mm-hmm. Да, да. Поставить это все на паузу клево, потому что ты понимаешь, что мне сейчас этого хватает. Это закрывает э, мои потребности и чуть-чуть больше. До сих пор это такая самая приятная трата. Это я э, подарила маме зимой поездку в Турцию, оплатила ей перелет, отель, и все такое. Это вот прям самое приятное, когда ты понимаешь, что ты можешь отблагодарить родителей за то, что они тебе давали когда-то.
1: Сейчас я немножко прослезилась, потому что. Первые серьезные прям заработанные деньги, и я поехала с этой суммой в Омск к родителям. И я помню, что я смогла на свои деньги оплатить билеты. Маме подарила пижаму Юникло, которая очень тактильно приятная, и я бы раньше не смогла себе позволить. А с папой он меня учил стрелять из разного оружия, как-то чистить и так далее. И вот я подарила нам совместный поход в тир. Он еще так украдкой достал свою банковскую карту на этой кассе. Я закрыла его oh карту своей ладонью и сказала «нет, плачу я» выбирай оружие себе, какое хочешь. Он как мальчишка растерялся, mm-hmm. стоял на эти флаеры с пистолетом, он все какой-то самый дешевый выбрал такой. Да мне тоже подойдет? Нет, мы берем сегодня только импортное оружие крутое. Вот, выбирай. И мы выходили, он просто присел инструктору на уши и рассказывал: это мне дочь подарила, mm-hmm, это мне доча... эта дочь сама заработала деньги, она у меня такая молодец, учится в Москве поработала, заработала деньги и сводила меня, папу, в тир пострелять. И, господи, это
2: я... Какая милая история, да. да. Это...
1: Я вообще, я... Бесценно. И вот это то, ради чего я зарабатываю деньги.
2: Это правда. Mm-hmm. Очень хочется так радовать.
1: Да.
0: Алина, расскажи, есть ли люди, с которых ты берешь пример, на которых ты стараешься равняться и к чему ты стремишься в своем карьерном плане?
2: Знаете, как бывает, я посмотрю какое-нибудь вдохновляющее интервью какой-нибудь бизнесменши, и такая какая она классная. Когда ты видишь, как они пришли к тому, что они имеют, это очень вдохновляет. Запомнилось интервью у основательницы Well Store, и тоже моя начальница, я тоже ей очень поражаюсь. Вот она работала и официанткой, и журналисткой, и редакторкой низшего уровня. У нее почти не было денег, она вот так вот уволилась с пятью тысячами и решила открыть медиа. Завирусилась в Краснодаре сначала, и решила сделать и московскую щуку. Пошло-пошло. Теперь у нас Дубай, Стамбул, Тбилиси, Ереван. еще редакция. Восемь, получается, редакций. А по поводу карьеры в будущем, пока мне нравится все, пока закончить вуз. Это, наверное, больше стереотипы, что это все так, знаете, побаловаться, пока мы молодые, ну, многие зарабатывают деньги большие в диджитал и в взрослом возрасте, считают основной работой карьерой. Девушки, у которых уже есть дети и мужья, и для них это полноценная работа, полная ставка, на что они живут. А что мне очень нравится, у нас постоянно добавляются новые вакансии. То есть работу предлагают внутри команды: взять какие-то новые обязанности на себя. Если вы хотите и можете, то вам дается такая. Возможность. Еще очень много вакансий мы опубликуем в общем доступе, и у нас вышел пост про базу талантов, где люди могут просто написать, чем они занимаются, и мы их захантим.
0: Если у вас есть желание откликнуться на призыв щуки, на добавление вас в какую-то особую базу, надеюсь, не на агентов, пожалуйста, оставляйте свои явки, пароли и компетенции. Друзья, на этом мы с вами прощаемся. Большое спасибо Алине за то, что сегодня к нам пришла. Mm-hmm. Невероятно mm-hmm. открыто поделилась своим опытом. Спасибо Не большое. Не забывайте приглашаю. подписываться да, на. Это супер. на... Это супер. Вот
1: так, стоп,
2: давай стоп. обмен милости. Тихо, 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 а тихо. Дай тоже скажу спасибо.
0: Не забывайте подписываться на наш Тирам канал Ссылка в описании подкаста. Ставьте реакции, отзывы, пишите в его подкастых. Мы ну, вас всех очень любим, мы нежно обнимаем и ждем. Всем пока.
3: пока.